0: Wir grüßen wieder hier oben aus dem hohen Norden von der Ostsee aus Wismar. Hallo Andrea. Hallo Sunny. Wir wollen das erste Trimester heute abschließen, beziehungsweise noch einmal kurz zusammenfassen. Was dann sinnbildlich oder ja, wofür steht das erste Trimester? Was würdest du da als Hebamme, welche, sag ich mal so drei Basics fallen dir ein? Also wenn man das ein bisschen bildlich spricht, ist das so, als wenn jemand bei dir
1: neu einzieht. Ja, du musst Platz machen, also in deinem Körper Platz machen fürs Baby. Du musst dich ein bisschen anders strukturieren. ja. Mhm. Musst vielleicht so alte Gewohnheiten überdenken, so Thema Rauchen, gutes Essen und so weiter. Mhm. Ja, man ist so Schmetterlingsflügel, ne? so ein ganz kleines bisschen eben schon so frisch verliebt. So eine aufregende Zeit und man startet so ein bisschen ins Ungewisse. Ne?
0: Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, auch viele erste Male dabei. Gerade so, wenn es ums Thema Essen geht, da sind doch ein paar Sachen bei. Okay, also, bei mir vorher nicht bewusst, dass das, das solltest du lieber nicht essen in der Schwangerschaft. Mhm. Ne? Also, warte mal, wie war der? Nichts Rohes, nichts Gammeliges, nichts Verschimmeltes ne? ja, genau. war, war der Gedanke. Aber auch gewisse Untersuchungen bei den Ärzten, ein Ultraschallbild, das erste Mal sehen. Man sieht da irgendwie nur so einen Punkt und der Arzt erklärt einem dann so alles. Also mhm. auf jeden Fall finde ich, das erste Trimester steht auch für viel Neues. Was ja. man einfach noch nicht kannte oder nur so erzählt wurde, aber man erlebt dann auch einiges selber. Auch Stimmungsschwankungen?
1: Ich persönlich finde, dass das erste Trimester eben auch, glaube, das ist in keinem weiteren Trimester so, die Zeit der Ambivalenz, mhm. finde ich. Also wenn ich mich an meine Schwangerschaften zurückerinnere, ich alle sind so gut geplant wie ihr und haben dann hier Check, letzter Sommer und dies noch und das noch <lacht> und jenes noch. Manchmal kommen Schwangerschaften ja auch ein bisschen unerwarteter oder selbst wenn ich das erwartet habe oder geplant habe, manchmal ist dann so, dann guckst du auf deinen Streifen mit den zwei Strichen und denkst, oh haben wir das wirklich gut entschieden mhm. bin ich wirklich schon bereit dafür und dann aber wieder diese riesige Freude auf das neue auf dieses kleine auf diesen kleinen Zwerg und also total ambivalent auch ne und dann auch so du musst schon am Anfang wenn wir an die ganzen Zusatzuntersuchungen mhm. denken haben wir auch eine Folge zu gemacht musst du schon gleich oh, du musst schon so viel entscheiden mhm. und du musst schon dein ganzes Leben irgendwie ja durchdenken vielleicht umorganisieren schon mhm. ne? deswegen also es ist
0: wirklich für mich so das Trimester der und auch gerade, wo du es sagst, mit diesen Voruntersuchungen, gerade diese zusätzlichen, die man einfach, Nackenfaltenmessungen ja. kann man nur im ersten Trimester halt oder gleich mhm. am Anfang dann machen, dass man, wir hatten ja den Rat da auch gegeben, dass man sich halt darüber informiert, mhm. ne? was ist das für eine Untersuchung, welche Resultate mhm. können da wie rauskommen, was kann das dann bedeuten oder gibt es dann auch noch Folgeuntersuchungen, weil… Diese Ergebnisse mhm. sind dann vielleicht nicht so eindeutig und es bedarf Folgeuntersuchungen. Das habe ich halt auch bei uns gemerkt, bei Klaus und mir, dass wir viel geredet haben. Mhm. So, weil man lernt sich so als Paar definitiv da irgendwie nochmal neu kennen und auch mhm. sich selber nochmal und sich auch fragt, ja, also jetzt in der in dem Fall, was ich jetzt gesagt habe, können wir mit einem behinderten Kind leben? Mhm. Passt das zu uns?
1: Also, man hat viel Druck, ne? Mhm. Also weil man viele Entscheidungen treffen muss, ne? Ja, das erwartet man ja auch erstmal nicht, ne? Man, man plant eine Schwangerschaft und man plant ein Baby, mhm. aber man erwartet eben gerade am Anfang auch nicht so diesen Druck und man erwartet auch nicht dieses, oh, was das mit dem Körper macht, ne? Also mhm. gerade dieses, wenn da eben so, ja, es ist wie. <lacht> ich, man darf das jetzt nicht pauschalisieren, aber das ist ungefähr so, als wenn du mit einem Mann zusammenziehst und mit einmal liegen da überall die Socken ähm, <lacht> oder das Geschirr steht auf dem auf der Geschirrspülmaschine und wird nicht reingeräumt. Ne? Du erwartest ja auch am Anfang der Schwangerschaft, da denkst du ach ganz romantisch und das wird ganz toll und dann geht es mir blendend, ne? dass viele Frauen mit dem Kopf über der Kloschüssel hängen oder mm. den ganzen Tag irgendwie nicht aus dem Knick kommen und es ihnen schwerfällt, mm. äh, den Arbeitsalltag zu bestreiten. Das, darüber wird ja irgendwie anfangs auch noch nicht so geredet.
0: Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Und auch wieder, dann freut man sich erst und dann mhm. kommt aber so der Verstand und dann hat man doch wieder vielleicht ein bisschen Angst, ein bisschen mhm. Panik. Also immer dieses vielleicht so auch so hin und her, bin ich dem mhm. Ganzen auch gewachsen. Das meintest du doch auch damit, der ne? der dass, man, ja. mh, mhm. dass man das vornehmlich eigentlich im ersten Trimester ja. dann halt auch spürt und dann natürlich auch hatten wir auch in der Einfolge drüber geredet, wem sagt man es wie und wann. Mhm. Mit seinem Partner vielleicht. Ja, aber es ist irgendwie noch so ein Geheimnis. Ne? Ja, so, ein so bisschen, eine sehr geheimnisvolle Zeit. Mm, ne? mhm. Ja, und da hatten wir ja auch äh, den Rat gegeben, sich ruhig den einen oder anderen schon vor der zwölften Woche auch anzuvertrauen, um das mhm. halt auch zu teilen oder auch, ja, um seine Fragen zu stellen. Also, die ja, auch
1: nochmal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Mhm. ne Also wenn ich mich einer Freundin anvertraue, die... Auch vielleicht schon ein Kind hat, die mir vielleicht zu der einen oder anderen Situation auch einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel geben kann. Ne?
0: Wie sagt man, was ist das für eine Zeit? Zeit des Ankommens? Ja, Zeit des Ankommens. Sich erstmal eingrooven. Ja. So wie wenn man zusammenzieht. Ja. Das <lacht> ja? ist
1: ungefähr so, als wenn du zusammenziehst und noch jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, über die Umzugskarton stolperst, ja. Mhm. Weil dein lieber Göttergatte das noch nicht eingeräumt hat oder so, ne? Ja. ja. Das
0: ist auch sehr ambivalent. Also auch. Seit, also auch geduldig sein mit sich selber, auch ja. wenn man diese Übelkeit jetzt so extrem auch hat. Wir haben ja auch ein paar Tipps gegeben, was mhm. man äh, gegen die Übelkeit auch tun kann. Aber wenn ich dich da auch richtig verstanden habe, ist auch anzunehmen. Genau. Also einfach
1: akzeptieren, mhm. so wie es ist. Und du kannst ja eh nichts dran ändern. Mhm. Und einfach bei dem
0: Urvertrauen bleiben, dass es irgendwann besser wird. Ja. Ne? Und sich dann als Team zusammenfinden, genau. weil das ist man ja dann definitiv. Und das habe ich bei der Geburt dann auch gemerkt. Ähm, wir rocken das nur zusammen. Ja. Das mit dem Baby mhm. im Bauch. Genau. Ja, genau. Und mit dem Partner. Stimmt, da war ja Ja, was. Aber da kommen wir später noch ja. zu. Mhm. Ja, hast du noch was fürs erste mhm. Trimester? Ich glaube, das war ein schönes Resümee. Genau, wir wollten das kurz und knackig nur einmal so nochmal zusammenfassen. Genau, hört euch sie gerne immer wieder auch mal wieder an. Man hört ja beim zweiten oder dritten Mal auch wieder andere Sachen oder hat das eine verinnerlicht und dann hört man das andere irgendwie bewusster. Und ja, dann geht's auf ins zweite Trimester. Oh. Wir freuen uns, dass du auch heute
1: zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage at happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt